0: Como acontece toda terça-feira, só que hoje nós não estamos recebendo Nutri, nós estamos recebendo a fisioterapeuta, doutora Maiara Santos, e o educador físico, o um, é, o Maicon Jonathan. O assunto de hoje atividades físicas e prevenção de lesões. Né? Boa tarde, a doutora Maiara, né? pode se aproximar aí.
1: Boa tarde. É, aliás,
0: bom dia, né? Bom dia. Já, já tô com fome, é bom dia. <risos> Bom dia, doutora Maiara. Bom dia, bom dia,
2: Bom dia, Dan.
0: Como é, Michael, o que a gente faz para fazer atividades físicas, né? E e prevenir as lesões?
2: Bom, primeiramente, né? Dizer que a atividade física em si, ela não é para ser lesiva, né? Ela não é para causar lesões. Então, tomando os devidos cuidados, independente da prática que você estiver executando no momento, é... O ideal é que seja uma prática para a qualidade de vida, que ele traga benefícios e não lesões. Só que, claro, é, o ser humano ele tem aquele hábito de sempre buscar resultados mais rápidos. Então, eles acabam aqui querendo acelerar o processo. Né? Então, Ou muitas vezes corre né, numa intensidade maior do que o corpo permite. Ou muitas vezes, por exemplo, na musculação, quer colocar uma carga, quer colocar um peso muito mais do que o corpo permite, as articulações permitem, então isso faz com que apareçam as lesões no corpo e muitas pessoas elas acham que a lesão ela é no momento, mas não, muitas vezes as lesões elas podem vir a aparecer com o tempo, problemas de coluna, de joelho.
0: Para quem é, corre no asfalto, né, que é um piso, um piso duro, as lesões de joelhos é o maior risco, né?
2: Exatamente, então... O importante é que você tenha um calçado primeiramente adequado para essa prática. Até para você correr tem uma mecânica. né? Muitas pessoas correm de forma não sincronizada, né? de braços e pernas. Então até para você correr tem uma mecânica. E o tênis, que é o mais importante, né? o acessório mais importante na execução da corrida, principalmente nas pistas, nas praças, nas ciclovias, que são muito utilizadas nesses tempos de pandemia, devem ser o máximo confortável possível para a realização dessa prática. O
0: certo é correr apoiando o, o peito do pé ou o calcanhar no, no chão?
2: Primeiramente, o recomendado é que você é, apoie o calcanhar, né? Porque você apoiando pé, a ponta do pé, sobrecarrega a articulação do joelho, né? Então, vai incendir mais força na patela. Pisando o calcanhar, vai ter o auxílio, por exemplo, do tendão de Aquiles, que é um dos tendões mais fortes do corpo humano. E aí, vai dar uma distribuição de força maior para os músculos da perna.
0: Doutora Maiara, a gente falou aqui em lesões de de joelho e lesões no tornozelo. né? Ah, Como a fisioterapia pode ajudar né? no tratamento ou até na prevenção dessas lesões?
1: Bom, é é importante que antes de fazer alguma atividade física, o aluno ou o atleta venha procurar um profissional da área. Porque, realmente, é como o Michael falou, essas lesões, elas já podem ter vindo antes da atividade física. Então, assim, é bom procurar um profissional da área. Quando você for praticar atividade física, é, por exemplo, a musculação, tem um profissional para estar ligando ali, porque, realmente, não é só chegar lá, pegar uma carga e, e fazer. Isso pode ocasionar a lesão que você já tem e agravar o grau da lesão. Então, assim, é comum... É, nem você falou, de correr no asfalto ocasiona, sim, algumas lesões de joelho, principalmente a condromalácia patelar, os ligamentos que tem no joelho, é, uma torção de tornozelo, então é importante, o calçado realmente, porque ele vai dar uma estabilização toda do seu corpo, vai apoiar o seu pé no chão e vai evitar essas lesões, então é importante também que antes de atividade física você faça um aquecimento, que é para o músculo, ele, ele dá uma melhorada na circulação sanguínea Sanguínea, e ele está preparado para o que você vai realizar Então é importante É importante que você alongue Antes e depois do treino também Porque aí vai dar uma maior flexibilidade né, Elasticidade e fortalecimento Daquele músculo. Ele vai entender que ele está tendo uma carga maior
0: Ok, né é, Dois assuntos que eu ia falar que Na questão do, do, do alongamento Antes e depois E também do, da questão do, do aquecimento é, é Michael, a pessoa que está parada há muito tempo e, e começa a fazer atividades físicas Ela vai para a academia fazer é, crossfit, que é o que está na moda né? é, é, Geralmente no outro dia, essa pessoa vai, ao pé na noite mesmo, vai sentir até febre né? Isso é comum? Acontece de, com todo mundo que está que parado e volta para fazer atividades físicas? assim, Pegar logo um, um crossfit, por exemplo?
2: sim é normal é isso nada pode mais
0: preparado de pirona.
2: <risos> e nada mais é do que uma alteração né do metabolismo do seu corpo uma alteração fisiológica natural do corpo é porque a gente está tirando o nosso corpo da zona de conforto. E, para falar a verdade, o nosso corpo ele é preguiçoso. Os músculos eles são preguiçosos. Então, quando você co- tira o seu corpo da zona de conforto e coloca ele numa prática de exercício físico, é, ele vai sofrer rompimento de fibras musculares, principalmente no crossfit, que é o exemplo que você citou. Então, o ideal é que você inicie com exercícios leves, né, de preferência com o peso corporal, tá? É, e tem uma boa alimentação porque por exemplo as proteínas e os carboidratos eles vão te ajudar bastante né na recuperação muscular e você falou na questão da dipirona é, não é muito recomendado né a utilização de medicamentos durante essa fase de adaptação porque é como se você quebrar a adaptação fisiológica natural do seu corpo. Então, a primeira semana é um pouco mais dolorida, é, mas é um, muitas pessoas, por exemplo, quando chegam lá na academia, dizem que é uma dor boa, né, que é uma dor que traz uma sensação de, de saúde, de prazer, de que está percebendo que o corpo está se adaptando bem ao exercício. Então, eu não gosto de recomendar muito essa questão do uso de medicamentos, principalmente nessas alterações, que são alterações normais do corpo humano, Tá? E os suplementos? Como é que fica a questão de suplementos
0: para quem está fazendo atividades físicas?
2: Bom, com relação aos suplementos, né, a gente tem vários tipos de suplementos hoje no mercado. né? Tem suplementos que trazem milagres, né, que fazem a propaganda milagrosa. né, E tem suplementos que, de fato, funcionam no corpo humano. né? Então, existe uma gama de artigos científicos que comprovam a eficácia de alguns suplementos. Hoje, por exemplo, não não é a área da educação física, mas a gente pode citar né, a questão dos suplementos, como por exemplo a creatina, que é um um suplemento bastante utilizado por pessoas que praticam exercícios de força. né, Lembrando que a creatina já é é, produzida de forma natural pelo corpo humano, só que em maiores quantidades ela acaba que auxiliando essa dor muscular que você acabou de citar, né? ela recupera essa dor muscular mais rapidamente e ela auxilia no ganho de força. né? Então, hoje em dia, praticamente não dá para falar da musculação sem o uso de uma creatina, por exemplo. né? E aí a gente tem as proteínas, que são proteínas, por exemplo, do soro do leite, que tem indicação desde para crianças até a terceira idade. Então, existem vários tipos de de suplementos, mas os mais recomendados hoje em dia são a creatina e o whey protein, que é a base de proteínas do soro do leite.
0: Muita gente, Michael, usa tomar café sem açúcar antes de praticar exercício. É uma lenda ou ajuda em alguma coisa?
2: Não, ajuda sim. Só que, claro, em dosagens reguladas, né? É aquele ditado: né? tudo demais é veneno. Então, o café, a a cafeína, ela traz essa aceleração cardíaca, né? Por, Por ser uma substância de acelerar o metabolismo, né? Então, só que lógico. Muitas pessoas elas acabam que exagerando na hora de, de ingerir café, mas ela traz é, ela dá um gás a mais para o seu treino, tá? É tanto que existem até suplementos à base de cafeína. Por exemplo, tem suplementos que oferecem 400mg de cafeína, que é um valor muito alto. E muitas pessoas acabam que fazendo uso pra, em busca do emagrecimento, né? Só que aí tem uma série de exames que você deve fazer antes de consumir esse tipo de suplemento. Mas o café em si, preto, puro ele auxilia sim no, numa melhoria da sua disposição durante o treino.
0: E a, a batata doce e o ovo? Entra como na, 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 nos na, no exercícios físicos?
2: Pronto. A batata doce e o ovo, né? São dois alimentos que têm macronutrientes bem diferentes um do outro, né? A batata doce, ela é um carboidrato, né? Que de, de um tempo pra cá ganhou o, o mercado do pessoal que, praticante de musculação, por exemplo. E aí, por ele ter um, dar uma maior saciedade, né, e ser um carboidrato bom, muitas pessoas acabam que fazendo a ingestão dele antes do treino, né, com alguma outra fonte de proteína, por exemplo, e o ovo por ser considerado no mundo da nutrição o segundo alimento mais completo, né, o segundo alimento mais importante para o ser humano, perdendo apenas para o leite materno, então o ovo ele é a base de proteínas e gorduras boas, lógico, Dependendo do seu modo de preparo, né? Se eu pegar lá o ovo e fritar com uma colher de margarina, ele já vai perder toda a sua questão de de saudável, né? Então, o ovo cozido, um um omelete, um ovo na antiaderente, ele continua com as suas qualidades saudáveis e acaba que auxiliando também nessa reconstituição das fibras musculares pós-treino.
0: Doutora Maiera, nós falamos aqui, eu com com, com, o, o... O Maicon, a gente falou aqui da questão de, de dores nas primeiras semanas, né, de, de atividades físicas, né? Ah, como a fisioterapia pode ajudar, né? Colocar um eletrodozinho, né, passar meia hora, ajuda? Não,
1: é bem assim, é que nem o Michael falou, nas primeiras semanas, então, você tem que ficar atento. Aquela dor muscular, que é da primeira semana de academia, que você tá lá malhando, então, de três a cinco dias, ela é normal. A partir que ela é persistente, que ela começa a durar mais do que uma semana então você tem que ficar atento para aquela dor, não é só Já deixar. Já pode ser uma lesão, né? Exatamente, não não deixe só levar, porque normalmente tem muita atleta que deixa aquela dor passar, vai levando, e quando vê vai fazer uma tomografia, um raio-x, a lesão tá bem maior, então é caso cirúrgico, realmente vai ter que fazer caso cirúrgico. A fisioterapia ela tem várias terapias complementares, ela tem a ventosa, ela tem a liberação miofascial, que é para liberar toda aquela musculatura, ela pode ser feito é, depois do treino ou antes também, que é para poder relaxar. E é importante também que é, fique sempre atento para é, dessas dores, realmente. Se é, se é uma dor só realmente muscular, se, é só, se, ela, se ela durou só três dias, realmente cinco dias, aquela semana que você malhou, ou se ela persistiu. Então, é bem interessante que o atleta, ele fique atento a isso.
0: Principalmente se for dor na, na coluna, né?
1: Exatamente. Principalmente, porque normalmente Mente, é, você está lá malhando Mas você não está com a postura correta Então ali vai influenciar bastante Em uma lesão
0: O oh, 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 Michael, Michel é, A questão, a questão de, de, de dores né? Joelho, quadril, coluna né? é, As partes mais que o preparador físico Tem que orientar melhor os seus, seus, seus alunos né?
2: Exatamente Hoje em dia Dan, é impossível você prescrever um treino Para um aluno, para um cliente seu Em academia em qualquer ambiente de prática de atividade física que seja, sem uma avaliação física prévia. Né? Então, é no momento da avaliação física que você vai conhecer de fato o seu aluno. Né? Por quê? Porque muitas vezes, e principalmente nesses tempos remotos, né, que hoje por exemplo as aulas elas são todas remotas à distância na frente de um computador na, ou assistindo através de um celular muitas pessoas elas acabaram que passando o dia sentado e aí até se você sentando com a postura errada você acaba que adquirindo lesões então vai que por exemplo uma, um professor desse que está nesse tempo de aulas remotas decide iniciar a prática da musculação, por exemplo, e aí o professor não faz nenhum tipo de pergunta, já chega colocando o professor para realizar exercício físico lá intenso, e aí a gente não tem esse histórico, a gente pode acabar aqui agravando a lesão, né? Já teve muitas pessoas que agravaram lesões também por não terem essa, vamos dizer assim, essa comunicação prévia, esse diálogo prévio com o professor do momento, então... É extremamente importante que sa... é, o professor de musculação, o professor de crossfit, de, de treino funcional, né? essas, essas práticas ao ar livre estão também bem comuns hoje em dia, que ele saiba o histórico daquela pessoa, como é o dia a dia dela, porque é a partir daquilo ali que você vai começar a montar o treino daquela pessoa e não jogar exercício por jogar nela, né?
0: É, para a pessoa que está em casa, né? Tá em casa. Ela tem o que é melhor para ela fazer para não ficar, para não ficar é, na ociosidade? Bicicleta, esteira, o que é que mais pode ser indicado para fazer em casa sem correr tanto risco de lesões?
2: Bom, hoje em dia, né? A gente tem inúmeras redes sociais aí que auxiliam o pessoal que de fato é, treinam em casa, vamos dizer assim, né? E o que é mais recomendado para que você tenha resultados mesmo significativos para pessoas, por exemplo, que não têm um esteiro ou uma bicicleta em casa, né? É fazer atividades com peso corporal, né? Lógico, respeitando o limite do seu corpo, né? Como o Mayara falou, fazendo um aquecimento e um alongamento prévio porque é a partir desse, é, dessa prática que você vai preparar o seu corpo para aquela execução de exercício. Então, o recomendado é que você tenha um programa de treinamento prescrito por um profissional de educação física, né, e não simplesmente pegar é, exercícios, por exemplo, de blogueiros ou qualquer vídeo no YouTube para você ir em casa, colocar na televisão e começar a executar, porque muitas vezes aquele treino que você assiste no YouTube, ele foi para uma pessoa que já tem um grau de atividade física altíssimo, já é um, uma, uma pessoa avançada. Então, o ideal é que você tenha uma planilha de treino demonstrativa né para que você comece a realizar exercícios em casa com segurança. Porque nesses tempos, o que, é que a gente tem que fazer, Dan? É manter o nosso corpo ativo. Para que o nosso sistema imunológico ele mantenha fortalecido e consequentemente evite riscos maiores, por exemplo, no caso da Covid-19.
0: Certo, então tá aí, né? Algumas orientações aqui do, do Michael Jonathan, né? Educador físico, é para você que tá aí em casa, né? Tá parado, fazia academia, mas é, há muito tempo a academia abre, fecha, abre, fecha restrições, metade, um terço, né? E fica aí com aquele, com aquele, aquele problema de não poder malhar. Quer fazer alguma coisa em casa? pergunta ao educador o que é que pode fazer em casa, né?
2: E lembrando também que a academia é um local, vamos dizer assim, seguro, né? Para a prática do exercício físico. Se a gente for pegar o histórico de academia, sempre teve higienização dos materiais de de prática, né? Sempre teve um controle da capacidade de alunos por, por espaço, então... Sempre é é seguro a prática da atividade física nas academias e nos espaços apropriados para a prática do exercício físico, né? Até porque as pessoas que já são ativas, quando elas param de realizar exercício físico, elas correm mais risco do que pessoas que eram sedentárias, né? Porque o nosso corpo já está numa numa intensidade alta e acaba tendo uma queda contínua durante esse período de pausa, né? Que as academias e os espaços fecham.
0: Michel, estão perguntando aqui, né, nos aeróbicos, é melhor caminhada ou bicicleta?
2: Aí vai depender da individualidade de cada pessoa. Né? Então, por exemplo, é, a bicicleta, o ciclismo no caso, ele é uma atividade de baixo impacto. Então, se você tem um problema já, já, se você já sente dores no joelho, por exemplo, o indicado seria o ciclismo, a bicicleta. Agora, se você nunca sentiu nenhuma dor em nenhuma articulação, não tem problema de coluna, então a caminhada também ela é benéfica. Se você puder aliar os dois, melhor ainda.
0: Fazer um dia ciclismo, outro bicicleta, outro, outro caminhada, né?
2: Exatamente, porque o ciclismo, né? dependendo da intensidade que você realiza, ele também pode gerar ganho de massa muscular. Né? Tem alguns estudos que mostram que o ciclismo, ele é, proporciona um ganho de massa muscular nos membros inferiores também.
0: Eu tenho um exemplo próprio, né?
2: Eu a vida toda eu andei de bicicleta,
0: acho que até os 24, 30 anos, e não tinha uma perna parecida à do à do Roberto Carlos. Pois é, é, bem tonificada, né? É, muito forte mesmo andar de bicicleta, né?
2: E quantas e quantas pessoas não já escaparam de doenças mais graves, né? Como diabetes, hipertensão, por praticar atividade física? As pessoas acham que ah, o ciclismo é muito simples, mas não é. Né? dependendo da intensidade que você realiza aquele ciclismo ele é muito mais benéfico do que uma caminhada do que uma corrida tudo vai depender da intensidade do que indivíduo que tá realizando
0: o que queima mais caloria a caminhada ou, ou, ou uma hora caminhando ou uma
2: hora pedalando uma hora pedalando pedalando né é, porque a é caminhada mesmo. ela é ela é um movimento natural do corpo né então o ciclismo ele tem uma intensidade vamos dizer assim mais elevada a intensidade do ciclismo porque você pode utilizar uma marcha mais pesada uma mais leve então e por gerar força muscular acaba que rompendo mais fibras musculares então ao longo do dia por exemplo ou ao longo da noite que é o tempo do descanso essas fibras musculares elas vão consumir calorias né para fazer a reconstituição das fibras então elas vão gastar mais energia né mas de momento por exemplo a caminhada se você fizer uma hora de caminhada, se você subir na balança antes da caminhada e subir após a caminhada, você vai perceber que você perdeu um pouco de peso. Mas pode ser líquido, né? Por conta da, do, do suor. Mas o ciclismo, ele ao longo do dia, ele traz um gasto calórico maior. Ok, então, para você que perguntou aí, né? A nossa ouvinte. Pedalar é bom, viu? Só toma cuidado,
0: porque aqui a gente só tem duas pistas com, com área para ciclismo. É do Caldeirão e essa vai para Salitre, né? Porque pedalar na pista aqui é para quem tem seguro de vida, viu? É. Muito perigoso. É doutora Maiara, né? A, a, a pessoa está ouvindo a gente, né? Está tá sentindo dores, sentindo algum problema, quer consultar com a doutora Maiara aonde que você atende, quais dia da semana.
1: Bom, eu tenho uma parceria com a MJ, né então eu atendo lá na clínica multimédia e a domicílio também. É, vale ressaltar que com, com a parceria da MJ, eu e o Michael, a gente trabalha em conjunto em relação à lesão do, 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 do paciente, do aluno, então ele, ele sempre está em contato comigo, falando, ó, oh, está sentindo tal dor e isso, então a gente trabalha sempre em conjunto para poder diminuir aquela dor do, do, do aluno ou vir agravar alguma lesão que ele tenha. Então, é, quem, quem é aluno da MJ também tem desconto nas consultas com os parceiros de lá, tem nutricionista, tem outro fisioterapeuta. Então, lá na multimédia também, que tem o contato lá. E a domicílio também, que tem meu Instagram lá, Fisio Maior Santos, é só me procurar.
0: Certo. É, trabalho em todas as áreas da fisioterapia, recuperação de acidente, tudo?
1: Trabalho, sim. Todas as áreas. Traumato, respiratória, geriatria, que é pra isso. A ah, respiratória é muito
0: procurada nesse momento, é, né? Uh-huh,
1: exatamente.
0: Pessoa que tá aí se recuperando da, de, COVID, de Covid, quer fazer a fisioterapia respiratória.
1: Covid, isso, exatamente. Então,
0: o, o, o telefone de contato, o WhatsApp?
1: Tenho. É 98372016.
0: Ok, né? 98372016, você está aí precisando de fazer fisioterapia. A doutora Maiara Santos faz todas as fisioterapias com atendimento até em domicílios, né? E também, para você que teve Covid, está com problema respiratório, quer fazer fisioterapia né? respiratória, a doutora Maiara atende em domicílio. E o, o Michael?
2: Bom, é sou um sócio-proprietário né, da Academia MJ Fitness, que funciona ali na, no antigo prédio da Pneucar, na, na Procidade Adnilson Batista, do Santos, 575. Né? E lá é, a gente tem toda essa parceria com as meninas da fisioterapeuta, né, com Mayara. E a gente faz esse trabalho em conjunto. Tem o um trabalho em conjunto também com as nutricionistas da cidade. Né? E lá a gente faz toda é, essa observação do histórico do aluno, como eu citei anteriormente. Né, lá a gente funciona, quando o, o decreto permite, né, quando, não, quando não tem essa restrição de horário, a gente funciona das 5 da manhã às 10 da noite, mas no momento, né, a gente por conta do decreto municipal, estamos, estamos indo até às 3 horas da tarde, de 5 da manhã às 3 da tarde. Né? E lá é, também mandar um abraço para os meninos lá, os nossos profissionais que estão acompanhando. Lá nós temos musculação... Aí, dependendo do do aluno, a gente monta um treino funcional também. Nós temos lá um espaço de 50 metros quadrados para a prática de treinamento funcional. E também nós trabalhamos com as artes marciais. Só que no momento, por conta da pandemia, a gente deu uma pausa, mas nós temos também lá o Muay Thai, Karatê, tanto infantil quanto adulto, e o Jiu-Jitsu. E lá nós temos todo esse suporte necessário para atender a população camposalense.